0: Bienvenidos al podcast de Política del Residente, toda la actualidad de Argentina y el mundo en la voz de José Luis Morales, David García Cruz y todo el equipo de trabajo. Bienvenidos.
1: Bueno, vamos a introducir la sección de eh, Política Nacional. Mañana hay elecciones en San Juan y en Misiones, ¿no, Andrés? Sí, mañana hay elecciones en estas dos provincias. Y ahora
0: tenemos en línea a un periodista muy importante y reconocido en la provincia de San Juan. Y es Francisco Lati. Francisco Lati es periodista, escritor, fotógrafo. Eh, ha escrito cuatro libros ya publicados en prosa y Poesía. Tiene artículos de opinión y publicados en Latinoamérica y Europa. Así que le damos la bienvenida a francisco Lati, francisco bienvenido al residente qué tal andrés,
2: eh, muy buenas tardes para ti para toda la mesa allí del residente y aquí estamos desde San Juan para informarles un poco acerca de la realidad política a nivel provincial ya que mañana como bien anticipadas, tenemos elecciones generales aquí en la provincia
1: ok hola francisco hablas con david eh, quería preguntarte acerca del panorama político en la provincia, ¿cómo vienen estas elecciones? ¿Cuáles son los candidatos? Eh, ¿De qué frentes eh, a qué frentes o partidos representan y más o menos las encuestas o, o cómo viene la cosa con la elección?
2: Sí, David, muy buenas tardes para ti también. Eh, te comento, aquí en la provincia mañana tendremos elecciones eh, generales para gobernador y para eh, intendente. Son 19 departamentos aquí en la provincia de San Juan que elegirán a sus respectivos intendentes y concejales además también se elegirán eh, diputados eh, proporcionales que irán también en la lista de los candidatos a gobernador teniendo en cuenta los porcentajes que se obtengan, obviamente el día de mañana eh, hace un mes aproximadamente hemos tenido elecciones abiertas eh, primarias eh, y el resultado eh, ha dado como ganador actual gobernador de la provincia de San Juan, Sergio Uñac, con un porcentaje del 55%, dejando atrás a Marcelo Rego, que es el representante del de Frente con Voz, con un 30%, quienes fueran los candidatos que más porcentaje han obtenido en las primarias. Esto da como resultado un triunfo en los papeles el día de mañana de Uñac también se prevé según las encuestas más recientes que podría llegar a obtener un porcentaje aún mayor que en las primarias, se calcula aproximadamente un 60% que podría llegar a obtener el actual gobernador en la jornada de mañana y eh, está bastante también cómodo, como quien dice el triunfo, en 17 de los 19 departamentos, ya que también ha, ha obtenido un importante triunfo en todos ellos. Eh, Marcelo Rego recordemos que eh, estaba muy identificado con el actual presidente, Mauricio Macri.
1: Digamos que es el, era... el candidato del gobierno. Exactamente. Sin
2: embargo, en estas elecciones se ha despegado eh, de la imagen presidencial, no ha ni siquiera mencionado... El eh, Frente también hemos simplemente ha formado un frente propio denominado, como decía anteriormente, Con Vos, pero ha evitado incluso mostrarse en fotografías junto al presidente y las veces que se le ha preguntado acerca de su relación con el actual mandatario nacional, se ha desvinculado elegantemente, por así decirlo, y eh, se muestra con un frente provincial propio. ¿no?
1: Ok, hay una cosa que, digamos, uno no solo como extranjero sino uno, digamos, viviendo en Buenos Aires, hemos visto a lo largo y ancho de las elecciones el tema de las provincias y es que ganan los oficialismos locales. Eh, ¿A qué se debe que, que durante que durante este 2019 se cree que Uñac va a reelegirse en San Juan? ¿A qué se debe que haya reelección de todos estos gobernadores? ¿Hay, eh, ¿O en el caso de San Juan ha habido una buena gestión del actual gobernador o es solo porque el gobierno nacional no lo ha hecho bien?
2: Eh, por parte del gobernador Niak, quien ha sabido también eh, despegarse a tiempo. Eh, en primer lugar, del kirchnerismo cuando el kirchnerismo tenía una imagen eh, muy eh, baja, no como ahora, que las encuestas le están dando incluso por encima del presidente Macri, sino eh, ha sabido incluso despegarse del macrismo, la que fue identificada en un momento también cercano al macrismo por su relación cercana con... Frigerio, con el actual Ministro del Interior. Eh, en ese sentido, Iñak ha sabido despegarse y formar un frente eh, provincial, como denominaba anteriormente Todos, en el cual podemos ver figuras no solamente del eh, peronismo, justicialismo más eh, ortodoxo, sino también eh, figuras que se han ido sumando también, incluso del radicalismo provincial, ¿no? Que... Estaban identificadas con eh, quizás con el modelo de Cambiemos, pero que actualmente están más cercanas al uñaquismo, como, como se denomina también, no solamente peronismo. ¿no?
1: ¿Se puede decir entonces que el actual gobernador uñaque puede ser más alineado con lo que sería una o con lo que es alternativa federal respecto a la elección nacional?
2: De la okay. Fernández, porque hace unos días atrás aquí en San Juan ha habido un acto en el departamento de Rivadavia con eh, figuras también de ese, de ese espacio ¿no? y el gobernador UNAC señaló en ese acto que el gesto que tuvo la expresidenta Cristina Kirchner fue eh, muy eh, honesto de su parte y además muy humilde ¿no? esto dejó en clara posición de apoyo al gobernador UNAC respecto a esta, a esta fórmula, lo cual sorprendió bastante, ya que hasta ese momento no se había declarado eh, abiertamente no hacia esa fórmula. Eso creo que lo deja actualmente más cercano a esta fórmula que a alguna otra, incluso mucho más cerca que eh, anteriormente se suponía, incluso una posible candidatura a vicepresidente de UNAC junto a, a Labaña. ¿no? Se habló también de una cercanía con el masismo sin embargo, lo que se ve, como te dije anteriormente, es esta posición más kirchnerista eh, entre comillas de, de Unac. De todas maneras, hay que esperar a ver qué pasa eh, a partir del lunes ya con el resultado obtenido. Creemos que a partir de ahí ya Unac definiría más, eh, aún más eh, abiertamente su posición a nivel nacional.
1: Respecto a las posiciones a nivel nacional que tienen los diferentes gobernadores. Eh, ¿Cómo ve usted el tema de que Sergio Massa haya confirmado que va por Alternativa Federal y que el Frente Renovador lo haya, digamos, delegado para que haga las alianzas políticas en pro de, de crear un frente para ganarle al Macrismo este año las elecciones? Eh, actualmente la posición de Massa
2: creo que no está del todo definida como eh, se planteó Recordemos que fue el primer candidato en eh, autoproclamarse a la candidatura presidencial, ¿no? incluso antes que, que el actual presidente Macri. De todas maneras, hay que en esta elección yo creo que hay que esperar hasta um, último momento. Recordemos que el 12 de junio es el día de la presentación de las, de las listas y por lo tanto creo que se está um, también, entre comillas, especulando hasta último momento respecto a cuáles van a ser eh, las encuestas, las últimas encuestas, las mediciones las tendencias, y Massa creo que es un experto en ese sentido, ¿no? lo ha hecho desde el comienzo de su carrera política, incluso estando en las filas del de Kirchnerismo, recordemos que fue jefe de gabinete de, de Néstor, también estuvo en el gobierno de Cristina hasta que él por sí mismo se abrió y actualmente... Eh, no está del todo definido. Eso es lo que al menos se puede analizar desde aquí, desde San Juan, ¿no? al observar cuáles son los movimientos quizás un poco más a la distancia de algunos candidatos como Massa, como Labaña. En fin, son candidatos que notamos que están especulando hasta el último minuto, incluso esperando a ver cuáles son los movimientos de, desde el otro lado, ¿no? desde el otro partido, desde el kirchnerismo, desde el oficialismo. Yo creo que están aguardando y hasta el momento no vemos definiciones concretas en ese sentido
0: eh, Francisco, para puntualizar eh, de acuerdo a las declaraciones que dio Alberto Fernández él aseguró que estaban dispuestos a competir en una PASO con o sea, en la presidencial con massa o sea, él la está aceptando
2: Sí, así es eh, yo creo que Alberto Fernández en este momento es el candidato que en las encuestas, por lo menos es el que más eh, mide y por lo tanto tiene Cierta ventaja, al menos en el discurso, ¿no? por, por lo menos es lo que se puede apreciar hasta hasta ahora. Incluso eh, Mamasa lo vimos eh, cada vez más cercano a, a, al cristinismo, al regreso al cristianismo, lo cual también ha sorprendido mucho. Sin embargo, yo creo, que, como dije anteriormente, hay que hay que esperar, es muy difícil sacar eh, alguna conclusión concreta, ¿no? al menos en este momento político nacional. Eh, por lo pronto. Volviendo un poco a la realidad de San Juan, eh, lo que se ve, digo, con ojos eh, a nivel local, es que San Juan tiene una gran posibilidad de posicionarse a nivel nacional políticamente luego del, de esta elección, ¿no? Ahí creo que veremos también una, una definición también por parte de UNAC que pueda llegar a sorprenderme parece, también a nivel nacional. Eh, hay que esperar el resultado final y ahí sacar también una conclusión más certera a partir de bueno creo, ¿no?
1: Eh, y la gente en San Juan o como usted digamos desde su rol como periodista y obviamente como eh, con ciudadano eh, cómo notan la elección nacional eh, eh, qué tanto es el disgusto con la, con la gestión macrista o si todavía hay mucha gente que banca al presidente digamos cómo, cómo se percibe el ambiente del ciudadano de a pie aquí
2: en San Juan eh, la verdad que no se percibe un apoyo al actual presidente como se percibe cuatro años atrás, eh, al comienzo de la gestión, creo que reflejando un poco también lo que sucede a nivel nacional. Sin embargo, eh, San Juan desde hace 12 años, eh, un poquito más, eh, 15 años, es una provincia peronista, eh, se ha visto en las elecciones ya desde el final del gobierno de la Alianza, ya por el 2001. Eh, con el triunfo del ex gobernador José Luis Joja, actual presidente del Partido Justicialista a nivel nacional. Actualmente esa tendencia continúa, eh, o sea, en las urnas se ve realmente un, un apoyo al PJ. Eh, y en la calle cada vez se percibe más esta situación, esta realidad, eh, cosa que antes quizás no se percibía en el 2015, al menos como se dice ¿no? en la jerga, en el discurso de la calle, ¿no? al hablar con la gente, eh, quizás no expresaba lo mismo que expresaba en las urnas, ¿no? se expresaba algún descontento hacia el gobierno de la expresidenta Cristina Kirchner y un apoyo obviamente al cambio que planteaba el presidente Macri en el discurso, ya ¿no? o sea que en la realidad no se vio tal, tal cambio, pero actualmente ni siquiera se percibe eso, ¿no? realmente se percibe un gran enojo, eh, una angustia también en la calle respecto a, a las medidas nacionales que, que han afectado a todo el país eh, por igual. Hace algunos días el gobernador Uñac, aquí en San Juan, señaló que no, no es una isla la provincia, sino que se han realizado algunas medidas que quizás no se realizaban a nivel nacional, pero que al realizarse aquí bueno, se ve otra realidad, pero sin embargo también está afectada por muchas de las medidas eh, nacionales que obviamente
1: afectan a todo el país, ¿no? Claro, eh, res, puntualmente en San Juan, ¿no? Eh, ¿Cómo ha afectado esta crisis? Eh, ¿Qué se nota también en la calle? ¿También muchos comercios cerrados, al igual que acá en Buenos Aires? Porque, digamos, acá se nota mucho eso y también mucha gente durmiendo en la calle. ¿Pasa igual allá?
2: Sí, aquí se nota mucho, sobre todo en la zona céntrica, eh, en los comercios que comercios históricos que cerraron sus puertas también en los elevados montos de los alquileres para los locales comerciales, en zonas que habitualmente, históricamente, no habían sido tradicionales paseos para los sanjuaninos, que hoy ven sus puertas cerradas. Las cadenas multinacionales también, varias se han ido, han cerrado sus puertas también aquí en la provincia. Eh, la semana pasada, casualmente, la fábrica Edim de fibras marcadores también cerró sus puertas aquí en la provincia, una fábrica histórica de muchos años. Eh, en eso se ve, eh, digamos, el pulso económico, ¿no? Eh, muy eh, complicado, sobre todo para estos comerciantes que estaban habituados a, a otra realidad, a otras medidas nacionales que lamentablemente han tenido que habituarse, han tenido que cerrar sus puertas y eh, trasladarse, ¿no? Quizás a locales más chicos o directamente cambiar de rubro en muchos casos es lo que se, se ha podido percibir y se sigue percibiendo eh, como decía también anteriormente en el precio en el monto de los de los locales comerciales de los alquileres ¿no? que se han ido también utilizando alguna metáfora a las nubes no están pagando cifras que eh, los que pueden los pocos que pueden que antes
0: no eran no, impensables ¿no? aquí en la provincia pero esa ha sido la constante del gobierno de Macri el cierre de empresas eh, ya los empleados no, no son suficientes para una empresa entonces lo que hacen es que los tratan de desligar de ella porque no les alcanza para pagarles el sueldo
2: exactamente y se ve también eh, muchas de las actividades por ejemplo de obra pública que había sido al menos en la promesa previa eh, prometida por el gobierno nacional y que luego los fondos no llegaron primero no llegaban a tiempo luego directamente no llegaban y es así que la provincia tuvo que eh, hacerse cargo de muchas de, de, de estas obras públicas ¿no? financiadas por el Gobierno Nacional eh, con fondos propios, ¿no? lo cual también, más allá de la eh, prolija administración que hay en San Juan, repercutió a la vez en, en las cercadas eh, provinciales. ¿no? Incluso con el tema eh, docente, con el tema jubilatorio, o sea se ha visto digamos la intervención del Gobierno Provincial en muchos de los aspectos que tenían que ver con el Gobierno Nacional. Es por eso que eh, ha repercutido quizás en sectores donde no, no era esperable ese, esa crisis, ¿no? al menos aquí en San Juan.
1: Eh, y la mano para los medios tampoco me imagino que debe venir bien, ¿no? ¿Cómo, cómo vienen los medios en San Juan?
2: Eh, a nivel medios eh, ocurre una, un fenómeno bastante curioso aquí en la provincia, en los últimos años se han multiplicado la cantidad de medios, sobre todo digitales. Según el último eh, censo realizado por el, el gobierno, hay más de 100 medios digitales en la provincia, lo cual habla a las claras de que hay mayor oferta que demanda, ¿no? al menos en lo que a medios digitales se refiere. ¿Esto qué quiere decir? Que muchos periodistas se han, han decidido, han optado por autogestionarse, por eh, poner en marcha sus propios medios así sea con una planta pequeña, ¿no? De una, dos o tres personas inclusive y llevar adelante este proyecto lo cual habla a las claras también de eh, el cierre del concepto de medio tradicional de la planta multitudinaria de periodistas tanto gráficos como eh, digitales es por eso que eh, está atomizada un poco la oferta informativa aquí en la provincia hay muchísima eh, oferta pero... Eh, no se ve tampoco un público demasiado elevado ¿no? para, para esta cantidad de medios Es un fenómeno que considero que está ocurriendo no solamente aquí Sino eh, a nivel eh, latinoamericano, hispanoamericano también eh, uh -huh. El crecimiento de la tecnología también posibilita esta, esta opción para los periodistas ¿no? de, de autogestionarse, también de utilizar mucho eh, las redes sociales, en fin, de nutrirse con contenidos que quizás no se veían en otra, en otra época, y bueno, eh, es un poco la realidad la que nos tenemos que, por un lado, adaptar, ayornar y reinventarnos, ¿no? Como, como decía en su momento eh, Gabriel García Márquez, es el oficio más lindo del mundo y no hay manera de, de hacer otra cosa, al menos que a quien uno lo identifica,
0: ¿no? Pero se ve reflejado, Francisco, el tema de... La influencia y digamos que el tema que están dando las redes sociales, en este caso Twitter, Instagram, Facebook, en donde la información a veces ya no sale de un periodista, sino se divulga toda la información, se distribuye, pero no es directamente un periodista. Exactamente, es por eso eh,
2: el problema, entre comillas también, de, de reinventarse para muchos periodistas que se hicieron en este oficio, antes de, de ser una profesión era un oficio, y que de golpe deben reinventarse e interactuar y nutrirse de, de las redes ¿no? porque hoy en día eh, en muchos casos, muchos creen o se consideran periodistas sin serlo por el solo hecho de publicar información a través de las redes, sin embargo creo que esto es eh, un fenómeno más de esta época y en el cual estamos inmersos um, en el comienzo de ¿no? este fenómeno, hay que ver también y analizar cuál va a ser la la evolución, ¿no?, de aquí en más, porque hay redes que no tienen ni siquiera 10 años, es un fenómeno muy, muy reciente, el cual estamos siendo parte de él y cuesta, digamos, proyectar o saber cuál va a ser eh, la real la evolución de, de esta profesión, ¿no?, del periodismo. Hoy en día eh, el periodismo se reinventa, en este momento se está realizando un congreso de periodismo digital en la provincia de Córdoba durante dos jornadas.
1: Sí, sí, es cierto, ¿cómo? se está realizando y van a financiar varios medios digitales.
2: Exactamente, no solamente de Argentina, sino también de Latinoamérica, hay invitados de España. Yo fui al congreso que se realizó el año pasado, también en la misma Universidad Blas Pascal de Córdoba, y se planteaba esta necesidad de, no solamente de ayornarse, sino de eh, agruparse entre los periodistas y analizar cuál va a ser el el camino, ¿no? el recorrido de la profesión, de quién más, y cuál va a ser la forma de financiamiento, no algo clave hoy en día y que también tiene que ver con eh, ganarse al lector, no obtener al lector y seducirlo de alguna manera, con qué herramientas, con qué elementos seducimos hoy en día a los lectores, a los consumidores de, de medios digitales. Realmente son desafíos que creo que vale la pena pensar, analizar o al menos eh, considerarlos y ver hacia
1: dónde, hacia dónde vamos, ¿no? Sí, yo creo que en otro momento estaría bueno eh, tener una charla acerca de medios okay. La última, y este eh, corto un concepto eh, si usted tiene que definir a Mauricio Macri su gestión, ¿cómo lo haría? Eh...
2: <risa> ¿no? <Ay>. Eh... eh
3: <risa> la verdad que es Difícil Difícil pregunta palabras. <risa>
1: No, 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 sí, que... Sin
3: palabras.
2: Sí, realmente uno se queda sin palabras, sobre todo, eh, no lo mí realmente nunca fui eh, afín, digamos, a Macri, a lo que simboliza Macri, digamos, eh, a nivel eh, ideológico, pero la verdad que mucha tristeza por toda la gente que confió, que creyó, sobre todo, en las promesas, eh, no solamente de campaña, sino anteriores, sino en su época de empresario, en fin realmente lo que más me, me entristece, ¿no?, es esa frustración que siente aquella persona que lo votó, ¿no?, que confió realmente en todas las promesas que, eh, si uno por ejemplo analiza el debate que tuvo con el ex candidato a presidente Daniel Scioli, se da cuenta que no cumplió absolutamente nada, absolutamente nada de lo que prometió, y es ahí donde uno dice bueno, ¿dónde está el cambio, no?, ¿dónde está ese cambio tan ansiado eh, para bien? o sea, lo único que se ve fue un cambio para peor, así que creo que ahí un poco dejo la, la definición y desde ya, bueno, eh, esperando a que esta situación mejore en el menor tiempo posible, ¿no? Por el bien de todos nosotros y, y este querido país.
1: Perfecto, eh, es verdad, Francisco, eh, muchas gracias por habernos acompañado, por haber recibido el llamado y atendernos. Los micrófonos de Radio Libre siempre están abiertos y en otro momento hablaremos de medios, que eso es, digamos, un tema bastante bueno para tocar. Muchas gracias.
2: La verdad que sí, da para, da para muchísimo. Muchísimas gracias a ustedes, eh, chicos. Muchísimas gracias por el llamado y desde ya también cuenten con toda la información aquí desde la provincia de San Juan. Desde mañana a partir del lunes, bueno, con el nuevo político que habrá seguramente en la provincia. Muchísimas gracias,
1: que tal, muy buenas tardes. Oh. Bien, era la palabra del periodista Francisco, Francisco Lati, que desde San Juan nos dio todo el pantallazo de lo que van a ser las elecciones mañana, seguramente una reelección de Uñac, y nos habló también de lo que ve eh, económicamente la provincia tras la gestión de Macri y de lo que, de lo que viene a nivel nacional y de cómo se percibe en esa provincia.
0: Es muy importante saber desde el punto de vista de un periodista que está ya directamente ...en la provincia de San Juan... ...entonces nos dio un preámbulo... ...prácticamente de lo que puede suceder mañana...
1: ...bien, eh, para cerrar este segmento... ...esta semana... Eh, ...presentación... ...del proyecto de ley... ...para la interrupción voluntaria... ...del embarazo antes de la semana 14... ...aborto... ...legal, seguro y gratuito... ...es la consigna de quienes acompañan... ...este proyecto de ley... ...y precisamente eso fue lo que hicieron esta semana... ...creo que fue el miércoles la presentación del proyecto por octava vez repito y mucha gente fue a acompañar al Congreso recordemos que este movimiento eh, no solo o sea digamos no surge desde desde la mera ley de la eh, para el aborto seguro legal y gratuito sino que esto nace de un crecimiento del feminismo durante todos estos años y lo, de los diferentes colectivos de mujeres que se han eh, digamos empoderado y en busca de una igualdad obviamente que estos temas también surgen y vamos a seguirlo obviamente desde el residente todo lo que pase esta vez porque es un año muy especial de elecciones en el que también viene este proyecto de ley y que puede jugar en muchos factores respecto a lo que van a ser las elecciones de octubre eh, bueno de esta manera terminamos el, este primer segmento de política nacional vamos a una pausa y ya volvemos ¡Sí!
3: Seguí todas nuestras noticias en el portal web elresidente.com.ar y seguinos en redes sociales como @elresidentearg.
1: Y vamos a meternos con el tema de actualidad internacional, pero vamos hoy a darle la centralidad a un tema que es muy importante y que afecta a la economía del mundo. Vamos a hablar acerca de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, que repercute Digamos que Donald Trump tiene varios frentes abiertos, no solo con China, sino con Japón y también con México, que es su socio comercial hoy más grande. Se abren estos frentes, eh, digamos que Trump haciendo eh, intentando buscar de la vuelta al tema del libre comercio, con el que no está muy de acuerdo, y es que también tiene que cumplirle a sus votantes, porque el discurso en principio era trabajo, y digamos que lo está cumpliendo, pero para... para Llegar a esa consigna de trabajo era menester tomar estas medidas para él, cosa que repercute mundialmente con un sistema de libre comercio que está ya en todo el mundo y que es difícil, digamos, revertirlo, ¿no? Es que hay,
0: perdón, David, es que hay cosas sí, importantes sí. hablando de, de Donald Trump, porque él siempre genera polémica con cualquier eh, cosa que dice o digamos que quiere hacer algunos cambios que para él supuestamente son buenos para Estados Unidos. Lo hizo esta semana con México con el tema de los aranceles, eh, Cuba apoyó a México y le dio el, el espaldarazo por ese tema pero lo que más está dando de qué hablar es el tema China-Estados Unidos porque se incluyó aparte de lo que hablamos el programa pasado que era el tema de tecnología y digamos que vetar prácticamente a, todos los, a todas las empresas chinas que tienen que ver con tecnología también pasó ahora el tema de productos más allá que tiene que ver con la tecnología. Sí.
1: Claro, hay una cosa, eh, China hace uno o dos días anunció que paraba la compra de soja a los Estados sí. Unidos recordemos que eh, China o Estados Unidos es, digamos tiene como cliente principal a China para la exportación de soja y hay una región por ejemplo en Estados Unidos como Mississippi donde el 80% de la soja que se cultiva va a China. También recordemos que separa digamos, en cierta parte el envío de soja de un país a otro porque eh, hay unas condiciones climáticas adversas y hay muchos eh, campos inundados y Trump ha, ha tomado medidas y ha decidido, digamos, no solo por las inundaciones sino por el golpe económico que se, que se está teniendo con esta guerra comercial, digamos, de apoyar a los agricultores con 16 mil millones de dólares para subvencionar las pérdidas que han tenido. Yo me puse a hacer la tarea porque, bueno, vamos a investigar, ¿no? Si ya estamos haciendo acá de periodistas, hagámoslo bien, ¿no? Porque dice así, eh, o sea, Trump decide entrar en una guerra comercial en marzo de 2018 poniendo aranceles sobre 50 mil millones de dólares en productos chinos bajo el artículo 301 de la ley de comercio bajo el argumento de prácticas desleales de comercio y el robo de propiedad intelectual de los chinos. A 128 productos en principio se puso aranceles, incluyendo, digamos, la eh, chatarra de aluminio, aviones, autos y demás. Y digamos que China en esta labor empezó a contra a contraatacar y también puso sus aranceles en la, en la soja que enviaba de Estados Unidos y en algunos pro, productos más. Y hay una cosa muy importante y es que Beijing amenazó con cortar el suministro de minerales de tierras raras y esto sirve para la fabricación de aparatos sofisticados de eh, comunicación y de defensa. Uh -huh. Entonces digamos que esto también afecta a los Estados Unidos quienes ya están buscando una variante para no depender del gigante asiático. Entonces digamos que esto es un tire de afloje muy importante. ¿Es que la
0: respuesta de China... Ante el primer golpe que le dio Estados Unidos.
1: Sí, claro que sí. O sea, viene esto, se ponen aranceles por... Eh, primero, como decíamos, Trump por 50 mil millones de dólares en productos chinos. Y se acusa de esto, ¿no? Desde deslealtad de comercial, recordemos que Estados Unidos tiene un déficit importante respecto de lo que exporta a lo que importa. Esto, digamos, que es producto de un montón de acuerdos de libre comercio. Y también a la mudanza de grandes fábricas a países como China o como México, donde sale más barato contratar mano de obra y eso quita también empleo a los estadounidenses. Entonces, parte de eso, por eso fue que Trump queda elegido presidente y entonces él está en su afán por eh, cumplir de a sus votantes, pero eso tiene repercusiones muy importantes porque esto también obviamente afecta al bolsillo, por ejemplo, de los agricultores que quienes fueron en esas regiones, los que más apoyo le dieron al, al republicano. Eh,
0: David, David, sí, eh, perdón, Andrés, eh, David habló de un robo intelectual. Uh -huh. eh, me pareció haber escuchado eso, eh, en lo primero que me mencionó. entonces Sí, robo de propiedad intelectual. Exacto,
1: eh, ¿a qué se refiere con exactitud esto? Bueno, se refiere básicamente al tema tecnológico. Recordemos que ellos acusaban a Huawei de espionaje, uh -huh. y ellos ya tenían, o sea, desde... Desde el gobierno de Obama se venía investigando sí. a Huawei, no se comprobó nada y ahora con Trump esto volvió, sí. digamos, a la carga.
0: Sí, quería dar el dato, ya hablando prácticamente de datos específicos, de los 10 países que, y o regiones con mayores inversores, con China y Hong Kong aparece en primer lugar con 31.060 millones de dólares. Lo sigue Corea del Sur con 2.980 millones de dólares, Singapur con 2.040. Japón, 1.380 millones de dólares. La provincia de Taiwán, con 1.320 millones de dólares. Lo sigue Estados Unidos, que tiene 1.230. Reino Unido, 890 millones de dólares. Alemania, 850. Macao, 580 millones de dólares. Y culmina Holanda, con 510 millones de dólares.
1: Claro, China, a ver, China es un ya es un gigante. Fuerte. O sea, se está posicionando como la potencia mundial. Y yo creo que era lo que hablábamos también el fin de semana anterior. El tema este con Huawei, o Huawei, como le queramos decir, <risa> eh, es una reacción de Estados Unidos por no perder el control, porque Pero, es que recordemos que los chinos ya en cuanto a tecnología, por ejemplo, la empresa Huawei supera a Samsung y Apple, Apple y el, eh, con el tema de la tecnología 5G. el crecimiento exponencial
0: que tiene Huawei ahora es increíble, hablando de, digamos que poniéndolo en palabras tácitas del, del presidente de Huawei, al decir que... Prácticamente la mayor, las mayores empresas ahora tecnológicas y de celulares pueden tardar hasta dos años y medio para que alcancen la tecnología 5G que ellos ya tienen.
1: Exactamente. Y en este tema de que eh, Estados Unidos impone sanciones comerciales, bueno, China está en la posición también de hacer lo mismo y decidió incorporar a unas empresas, digamos, poco fiables, entre comillas devolviendo digamos atenciones de una sanción a la otra. Los chinos en su momento cuando empezó esta guerra comercial fueron a la Organización Mundial de Comercio a buscar un acuerdo y a, y a decir que Estados Unidos era el culpable de haber empezado esto y que necesitaban de la buena voluntad de ellos para poder llegar a acuerdos. No se pudo llegar a acuerdos en agosto del año pasado. El primero de diciembre, cuando fue la cumbre del G20 acá en Buenos Aires, eh, Xi Jinping y Trump hablaron y en ese momento habían decidido darse una tregua de 90 días. Pero digamos que no se ha podido solucionar de fondo el asunto porque ninguno de los dos quiere ceder. O sea, es muy difícil y sobre todo que Trump eh, ceda, ¿no? Porque es bastante testarudo. O sea, ha mostrado bastante terco, no solo con eso, sino también con el tema del muro. O sea, es como que sí o sí le quiere cumplir al electorado no qué raro no ver un presidente tan comprometido por cumplirle al electorado es raro es raro, raro pero Trump, Trump.
3: Trump una cosa que yo creo que lo decía acá al inicio de, del presidente es que mal o bien te puede gustar o no te puede gustar Trump pero creo que es de los pocos presidentes que conozco que todo lo que ha dicho dijo voy a hacer el muro haz el muro él, él la o sea cumple con lo que promete eso un...
0: momento ha cumplido todo y como decía David en programas pasados el ¿Tiene satisfechos a, a los estadounidenses? Sí, por supuesto. La economía que sí. está volando en Estados Unidos,
1: uh -huh. está volando. Entonces, digamos, más allá de que uno le pueda gustar o no por lo que dice y por cómo piensa respecto a temas muy sensibles como la migración o el tema de... hasta el tema de género, ¿no? También. Recordemos que durante campaña le sacaron que hablaba mal de las mujeres, que <ríe> se expresaba mal, que evidentemente lo dijo, ¿no? Y también lo que pasa es que el electorado a veces no vota tampoco con esa, ¿no? O sea, a la gente lo que le interesa es tener trabajo y el bolsillo con plata y ya está, y estar tranquilo en su casa.
3: Sí, y ahora, a ver, tenemos que ver algo respecto a lo que acabas de decir, por ejemplo, cuando se trataba este tema sensible, de que maltrataba a las mujeres, qué sé yo. O sea, es sensible, pero si lo ponemos en el contexto de lo que pasa hoy en día en muchos países de Latinoamérica y empecemos en particular por Argentina eh, digamos por ahí de pronto en Estados Unidos no sufre tanto efecto como sufriría acá o sea, si por ejemplo hoy en día nosotros vemos que salen videos de, del señor Fernández maltratando mujeres, hablando mal como veíamos a Trump no sé si por ahí los que lo siguen o los que quieren sí votar esta fórmula, no sé si dirían, bueno Bien, vamos a votarlo por más que esté hablando mal de las mujeres Yo creo que se le irían todos encima En cambio en, en Estados Unidos me parece que Sí hay sensibilidad con ese tema Pero no al nivel que lo hay acá en Sudamérica Entonces por ahí eso no, no le jugó tan Tan en contra Fue algo que se tocó, no sé, una semana Ese tema se tocó una sí, semana Sí,
1: quizás allá las mujeres tienen más derechos O sea, es que igual no sabemos no hay O sea, dependiendo, sí. el, porque dependiendo del Estado También está el tema de, no sé, se maneja Digamos diferente, sí, digamos, es otra sí. sociedad
3: por eso, entonces por eso no le, jugó, no le jugó tan en contra a Trump. Y bueno, vuelvo y digo, Malo bien es el único presidente que veo que, que, que viene cumpliendo todo lo que promete. Debería darle algunos consejos
4: sí. a uno
3: por acá cerca, ¿no?
4: Santiago Sí, la verdad es que el, el tema Trump y China es, es, es una cuestión bastante interesante últimamente, pero el problema para mí está en la aceptación de Estados Unidos en que China va a seguir creciendo y la Unión Europea también va a seguir creciendo económicamente y que se tiene que llegar a una consolidación am amigable, ¿no? Por decirlo así. Pasa que Estados Unidos si bien gasta más de lo, que, de lo que está ganando ahora, su economía pues anda bien. Total, es un pueblo ignorante. No recordemos hace unos años quién iba a pensar que Trump iba a llegar a ser presidente y estamos hablando de uno de los hombres más importantes y poderosos de, de ese país que llegó a ser presidente sin que nadie lo, pues, lo esperara. Lo que pasa es
1: que ahí va como cae usted en el discurso, ¿no? A punto es la necesidad la necesidad de la gente en ese momento era lo que apuntaba trabajo y el medio ambiente eso es mentira, el calentamiento global y las minas vamos a impulsarlas no a las mujeres, muchachos Ay, las a las minas. minas de minerales entonces vamos a impulsar esto y obviamente eso hace ganar un electorado sobre todo en esa parte profunda de los Estados Unidos, ahora con el tema de la guerra comercial, esta que se trae porque es que hay una cosa que ha pasado históricamente y es que como que en Estados Unidos usted no puede confiar porque Nunca. desde la Segunda Guerra Mundial a los rusos los voltearon, o sea, a pesar de que se aliaron en su momento, ¿no? Rusia, e Inglaterra y, y Estados Unidos, cuando muere Roosevelt, todo lo, todo el trato que hicieron con los rusos eh, se volteó, se fue al diablo y Estados Unidos siempre incumplió su palabra. Siempre, siempre. quiere llevar la
4: ventaja, siento yo, ante todo, quiere posicionarse, o sea... Trato de ayudarte, pero realmente te estoy pasando por encima de lo que siento que Exacto. Siento yo que esto.
1: Entonces, sí. es como una tradición ya, digamos, no sé si está bien utilizado el término, pero es una tradición geopolítica de, de, de Estados Unidos, sí. esa, ¿no? De prometer una cosa, después otra. Porque los chinos se reunieron en la Organización Mundial del Comercio y dijeron como que mm. okay, vamos a arreglar esto, seamos amigos, o, o sea, como que tratemos lo de hablar, de ¿no? El tema es que los estadounidenses como, a ver esa palabra suena digamos muy muy partido obrero, frente a izquierda pero digamos es un imperio,
4: es un imperio no es o sea, un imperio no tengo ahí duda.
1: y como todo imperio no va a querer soltar no va a querer eh, soltar la, la posta de imperio que tiene entonces es muy difícil para ellos poder ceder en algo teniendo en cuenta eso, teniendo en cuenta el en cuenta el crecimiento de China que o sea, es que ya lo de China primero no superan el número, es sí. como ya es una realidad, o sea ya es muy difícil que ese país deje de seguir creciendo sí. Y, y después está obviamente la Unión Europea que, que va ahí veremos, veremos qué ocurre algo más de, sí, de sí, guerra sí, quería, comercial
0: quería dar un dato y era el valor total de enero a abril de este año, de las importaciones y exportaciones de China y llegó a 1,3 billones de dólares así que Prácticamente está pasando por encima de esto. A mí me Unidos.
4: parece importante también ahí es que Estados Unidos invierte más en China de lo que China en Estados Unidos, ¿no? Y ahí es como que lo que más le molesta a Trump, esa, esa fuga, por decirlo así. Y teniendo en cuenta la cantidad de mano de obra que hay en China, es mucho más económico, obviamente, mantener unas, las empresas norteamericanas allá que traerlas a Estados Unidos, ¿no?
1: Exactamente, entonces, eh, bueno, es eso, es el panorama, digamos, que se maneja con el tema de, de Estados Unidos y China, además que China va a la vanguardia en, ahora en todo, en tecnología y hasta en medio ambiente, es el país que más va a invertir en medio ambiente, creo que 300, a ver, si no estoy mal, 300, soy periodista no matemático, 346 <risa> mil millones de euros, euros. en medio ambiente, Pero entonces digamos todo. que gente está empezando a capitalizar los negocios del futuro, el negocio del futuro es ellos, están, es ellos ya están, mientras Donald bien. Trump le sigue prometiendo a los mineros que les va a haber trabajo, estos ya están en otra, o sea ya vamos medio ambiente, están con el tema de las tierras, que es lo que se llama ahora dentro de los grandes empresarios el oro verde es el tema de, de, de los cultivos y entonces esta gente se empieza a mover no solo por América, sino también por África, empiezan, en, o sea, es un tema se, se están expandiendo como un imperio entonces, nada raro que después ya el imperio sea China y, y no, puede pasar. Yo creo que, o lo que las proyecciones que se hacen es que acá al 2030, 2040, era que China iba a ser la potencia eh, económica más grande. ¿Y, qué, ¿Y tiene con
2: qué, obviamente?
1: Digamos hacer? que los países que, conforma, que conforman el BRIC, fue ha sido el único que ha seguido ahí, ¿no? Brasil, Rusia, India y China, Él es, ellos son, son los únicos que tienen un músculo industrial muy importante como para poder superar a los Estados Unidos. ¿Algún otro dato, Andrés, que se nos haya quedado eh, en el no tintero? Hablar, lo
0: más, lo más importante era las cifras de
1: importación y e exportación de China. Perfecto. Eh, bueno, esto es todo por ahora. No tenemos nada más en Internacional. Y ah, perdón, perdón porque se nos perdón, se nos perdón, nos no, nos, perdón, uno, perdón uno, a todos los se nos iba a ir esta. Corea del Norte, ejecución. Tema crítico tema crítico, a mí se me ha olvidado Kim Jong-un, por Dios, no, por soy? ahí en una de esas, no, por Dios, No, mándele un WhatsApp, a... ¿qué pasó en Corea del Norte, Carolina? Porque yo me estaba quedando como corto. Pero me,
3: me tira a mí. Claro. Bueno, está bien, ya que usted se me robó la información muchas veces de deportes. A ver, spoileme la sección. la sección. Sí, señor, bueno, dijeron que en Corea del Norte... Eh, ejecutaron eh, ejecutaron a varios funcionarios políticos por la frustrada reunión de hace aproximadamente un mes si mal no recuerdo entre kim jong-un y eh, donald trump ahora lo que no se sabe es si esto es real o es propaganda
0: exactamente se habla de una información filtrada
3: exactamente Se habla de, eso, de supuestamente
0: un, porque no hay un hecho claro tácito donde se diga que sí fue verdad
3: en teoría es de una sola fuente uh -huh. Eh, estaba viendo en el diario El Confidencial de España que ellos hacían mención de un hecho que también fue importante, pero viste que pasa el tiempo y a uno se le van olvidando esos datos. En mayo del 2016 eh, los medios oficiales de Corea del Norte hicieron pública una lista de oficiales militares eh, ascendidos. Entre esa larga lista apareció el nombre de Ri Jong-il, que era eh, un general del régimen y bueno, aparecía fotografiado ahí cuando se supone que él había sido ya ejecutado. Así que lo que no se sabe es si realmente esto, estos funcionarios fueron ejecutados o simplemente fueron enviados a campos de trabajo. Hay eh, uno de ellos que es un ex embajador norcoreano en España que es Kim Yok-chol, eh, uh -huh. espero nombrarlo medianamente lo más parecido posible. Eh, que a él se supone que es, es el único que en teoría se había confirmado que lo habían ejecutado, pero bueno, parece que en realidad lo que hicieron con él y con los otros funcionarios fue esto, enviarlos a campos de trabajo. Mejor dicho, hasta que los medios oficiales de Corea del Norte nos salgan y digamos, confirmen que esto fue así, nosotros podemos, pero vamos a seguir especulando siempre. Es, que
0: es esa parte, hay un poder sobre los medios, así que es totalmente... No sé, por no decir imposible, pero va a ser muy complicado saber si esto fue verdad o no.
1: Sí, recordemos que Corea del Norte es un país muy hermético uh -huh. respecto a eso, sí. o sea, eh, en todo. No 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 dejan ver qué es lo que ocurre allá. De hecho, la gente que va de turista allá lo acompaña una persona, un delegado, Exacto. y está ahí viendo que tome Estación, fotos, eh, las fotos que sean pertinentes, no y sé. es una sociedad que vive totalmente apartada de, de lo que nosotros conocemos acá en Occidente, ¿no? No
3: recuerdan el caso, no, no sé bien, fue yo para las fechas hoy bastante mala, pero no sé si fue hace dos o tres años atrás, el caso de un turista que creo que por agarrar un mapa sí. o un flyer, un boleto, no me acuerdo qué viendo un hotel, eh, lo metieron a la cárcel, lo torturaron, qué sé yo, empezó a haber un conflicto con Estados Unidos por esta persona que la iban a mantener detenida. Y finalmente llegaron al acuerdo de que, bueno, está bien, lo devolvían a, a Estados Unidos, a este chico. Lo devolvieron, uh -huh. pero lo devolvieron en coma. Ah, ok. O sea, cumplió. Uh -huh. Kim Jong cumplió con, con enviarlo, pero lo envió. No
0: decían cuáles situaciones o condiciones le iban a. Volver? No
3: recuerdo bien. La verdad, tiré esta, esta info porque se me vino a la cabeza, pero. Sebastián. Por eso tampoco
2: es tan loco pensar que la información pueda ser verdadera, ¿no? Creo mm, yo Claro eh, Sobre todo si la causa es eh, una traición en, en las relaciones En las conversaciones que haya mantenido con Trap, Entonces no es un asunto que sea poco serio Como para no creer que fuera verdad
1: Exactamente Bueno Ahora sí ya. Ahora no, sí. porque es que ustedes, no, ustedes tampoco me avisan. <ríe> Pégueme un codazo. Vamos con Corea del Norte. Sí, señor, yo, para eso
3: tenemos grilla. Como
1: dicen acá, remándola en dulce de leche, viejo.
0: Esto fue una producción de El Residente. Hasta la próxima semana. Muchas gracias.